0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com ele, Arthur, sendo chamado de Arthur Conká, de tão cancelado que ele já está antes de lançar o podcast. Ele que adora continuações de filmes e vai falar hoje sobre uma continuação. Grande Arthur, o menino do cinema da fundação, como é que você está? Tô bem, meu querido. E esse podcast, o que é que você espera?
1: Eu tô, tô esperando a apresentação de J-Pro aí. Se <risos> eu sou Carol eu sou J-Pro.
0: Então, a gente tá aqui com o César também, que é inspiração aí pra David Chappelle. Ela que é a nossa Branca Di. Ela que comeria carne em troca do terno de Jack Chan. Aqueles que pegaram a referência. E ela que monopoliza o banheiro os alheios. Ela que... É a primeira furtadora de banheiros que eu já vi. <risos> você pode explicar como é que você está hoje?
2: Boa noite, bom dia e boa tarde, galera. Estou bem? Já antecipando aí que talvez minha participação no filme hoje não seja 100%, mas estamos aqui, vamos fazer o esforço, é isso aí.
0: Você quer explicar por que você é a furtadora de banheiros?
2: Eu não lembro dessa piada, porque eu sou portadora de banheiros. Porque Por tu resposta. viu. Eu tava ai, ai. Você levou
0: a chave de um banheiro deixou a galera. Ah. Assim. Meu amigo, quando ela falou isso no grupo, eu não acreditei. É <risos> eu
2: vou explicar. O povo tá Aí, lá
1: eu... até agora, só terça-feira próxima, quando <risos> da viagem.
2: Meu irmão, olha, foi o seguinte, vou explicar, vou explicar. Vocês não sabem, mas a gente trabalha na mesma empresa, certo, galera? A gente trabalha numa construtora. E aí, quando a gente vai para as obras, é... os banheiros são banheiros dentro de containers e os femininos ficam trancados com uma chave. Então, para você usar, você pede a chave e vai no banheiro. Eu guardei a chave e vim embora para recife. <risos> Tranquei o banheiro e vim indo embora. Quando eu abri minha bolsa que eu olhei. Eu... Gente do céu, eu levei a chave da menina. Eles devem da menina, não das <risos> meninas,
0: não. ou seja, essa é a pessoa mais odiada de Caruaru e região para <risos> completar esse trieto ou esse trio virado. Estamos aqui comigo, né? O JP também está vendendo, ainda aquele 1984 que ainda está à venda. <risos> se você quiser comprar. Eu já estou sendo chamado aí de J-Pro por Arthur Conká, pelo menos eu não tenho as mesmas frescuras com comida que ele tem, eu tenho algumas frescuras,
2: Até eu. Isso, cara, eu
0: mas ele tem mais, eu como lasanha ele não come, peraí.
2: Nem eu que sou vegetariana, viu?
0: Então pessoal, é o podcast dos amadores mais profissionais do mundo, vamos embora, bota a musiquinha aí, editor. Vamos lá, começando aí o podcast mais cancelado antes da estreia de todos os tempos. Hoje, nossa análise semanal é sobre o filme Nice Out, ou para bom português, Entre Facas e Segredos. Começando aí, com analisando a sinopse. Eu vou ler aqui a sinopse para a menina César e para o menino Arthur. Eu quero a opinião de vocês. Entre Facas e Segredos, a sinopse do Amazon Prime. O célebre escritor de romances policiais Harlan Thrombey é morto em sua propriedade e, misteriosamente, o questionador detetive Benoit Blank é designado para investigar o caso. Uma família problemática, empregados devotados e uma teia de pistas falsas e mentiras esperam por Blank, até que ele descubra a mentira por trás da morte inesperada de Harlan. E aí, o que, é que vocês acham dessa sinopse? acho uma
1: boa sinopse. A mentira é logo no comecinho que a gente descobre, né? Eu acho uma boa, uma boa
2: sinopse. Eu gosto também, acho ela ok, ela diz mais ou menos o que você vai encontrar no filme, né? Tipo, é, eu acho ok, tipo. Assim, é uma sinopse que não entrega o filme, mas não é uma sinopse que se eu não tivesse, se eu não entendesse o contexto, por exemplo, se eu soubesse que. Se eu não soubesse que é um filme de Agatha Christie. Enfim, eu não veria. Pela sinopse eu não assistiria. Mas é uma sinopse ok. No sentido de não entregar o filme.
0: Ah, sim, mas a Arthur falou, Arthur falou que a sinopse é no início. Que a mentira é, é entregue no início do filme. Não é, não. Não, é porque não é. A
1: gente tá falando. Esse filme tem. Mais um detalhe, pessoal. Tem spoiler rodo aqui. Vai ser com spoilers. Existem várias mentiras nesse, nessa parada aí. Tipo, uma, a primeira, porque esse é o tipo de filme, como o César falou, só, só um detalhe, César, que vale lembrar. Que esse filme, ele não é de... ele é original, ele é de Ian Johnson. Ele é inspirado em livros de Agatha Christie. Mas o que eu ia dizer é que ele tem... Tipo, o, o, o que eu acho massa desse filme é isso, que... Geralmente os filmes são quem matou, né? Quem matou? E a primeira a resposta a gente já tem no começo do filme. A gente já sabe que matou tipo, é no começo, né? Antes do, da metade do filme a gente descobre quem matou. Quem matou a gente descobre. Mas tem várias mentiras aí que vão se desenrolando no, no decorrer do filme. Por isso que eu acho uma boa sinopse.
0: Bom, isso que Arthur falou, relembrando aí os ouvintes, é um filme de suspense. Então, se você não quer ter spoiler, não escuta isso aqui ainda, por favor. Eu não gostaria de ter um, um spoiler de um filme de suspense, então não haveria, então, para compartilhar aí com vocês esse sentimento. Certo.
2: Nem, nem eu que gosto de spoiler queria ver o spoiler desse filme.
0: Então, escuta esse episódio se você quer conversar sobre o filme, debater sobre o filme, porque filme de suspense é isso, né? Conversar sobre o filme é muito melhor do que assistir o filme. Não, às vezes, né?
2: Dependendo é... <risos>
0: Mas eu ainda discordo que a mentira é no começo, tá, Arthur? A mentira é bem lá no meio. Aquela, a mentira, né? Tem uma mentira no início, mas a mentira, a grande mentira, tá lá no final. É isso que eu acho uma boa sinopse. Ele,
1: a sinopse vai na onda da nossa própria expectativa do filme. Por isso que eu gosto da
0: sinopse. E os empregados devotados, vocês concordam com isso?
2: Concordo. Eu concordo. Inclusive, eles são muito mais próximos do escritor do que a própria família, né?
0: Depende, né? Quantos empregados a gente vê no filme, vocês lembram? Duas. Duas. Assim, mas tem mais um empregado que aparece que, ao invés de ajudar, ele, ele erra ali no meio, né? Que é o Cabo que tá gravando lá o vídeo... Que grava o vídeo da filmagem da, do carro da menina. Verdade, verdade. Do nada o cara aparece, bicho. Do nada o cara gravou e tal. Quando vê, não gravou porra nenhuma. Quer dizer, gravou, né? Mas uma fita cassete velho, Ainda tá usando fita cassete. E essa família, vocês acham realmente
2: problemática? Veja, é, defina problemática. Se você pegar 80% da população, é uma família normal. <risos> Problemas todos temos, né? Mas eu gosto como os problemas são apresentados no decorrer do filme Eu gosto mais do que ser uma, uma família problemática ou não Eu gosto de como eles vão sendo apresentados, sabe?
0: É uma família diversificada, eu diria Mas semelhante
1: Família problemática, eu concordo até com a sinopse Porque o cara, tipo, tem um cara que, que... tem muita... Pronto, a gente falou de mentiras. Tem muita mentiras, então é uma família problemática. Em cada cada depoimento do começo do filme, você percebe que tem um problema, que tem alguém com um problema. Então para mim é um problemática. Tipo, nem, nem toda a família toda hora tem alguém escondendo alguma coisa de outra pessoa. Não, 80% com certeza não, velho. Você
2: se surpreenderia.
1: Não, mas eu acho que são problemas grandes, sabe? São problemas grandes, tipo, é uma pessoa que tá roubando dinheiro do cara, é um cara que Quer botar o filme dele na, na frente. É um bicho que tá retado com ele por causa da herança que passou por outra pessoa. É um menino nazista que a fica falando toda hora. Até as pessoas que parecem ser as melhores são as piores da família. Tá tipo, ela, ele, eu acho eles, eles problemáticos no geral. Assim. Eu acho que é uma boa definição problemática.
0: Exatamente.
1: Ela é tão problemática que ninguém matou o cara e é o um rolo da vestimenta. Tá ela é tão problemática que
0: Mas aí, para gente fechar é essa análise da sinopse, vocês concordam com a afirmativa de que ele é morto em sua propriedade? Se tivesse uma prova de verdadeiro ou falso com essa afirmativa? Harlan trombe é morto em sua propriedade. Essa afirmativa é verdadeira?
2: Eu acho que sim. Eu marcaria verdadeiro.
0: Eu acho que entra na parada... A gente ainda está
1: analisando a sinopse, né? Entra no, no jogo do negócio, aí, que eu acho muito boa sinopse por isso. Porque ele é, é uma, é uma investigação, é, é, do ponto, é como se a sinopse fosse do ponto de vista de, do detetive, né? Tipo, ele tá, tá morto, né o cara tá morto, foi morto, pode, ser, pode ter sido morto por ele mesmo. Ele foi morto por ele, pode ter sido morto por ele mesmo.
0: Né? É Mas um bom que... ponto de vista, é um bom ponto de vista. Então aqui a gente encerra vendo que essa sinopse aí tá bem encaixada, uma, uma, sino, uma sinopse encorpada, amadeirada. É cheiro de tons suaves, com facas e segredos, e aí a gente entra na análise mais profunda Not Shallow Now,
2: shallow now.
0: no nosso quadro Análise Mais Profunda a gente pergunta o que para nossos colegas amigos de bancada, o que é que chamou mais atenção no filme para vocês e por quê?
2: É tanto de bom quanto de ruim, né? É não, é porque assim, quando eu assisti o filme, depois eu fiquei refletindo Inclusive, é, mais ainda, depois que saiu a notícia que ia ter o segundo filme é, O quanto esse filme tende a ser muito parecido com os filmes de Sherlock Holmes O detetive, estranho, não sei o que, que é muito... Aí eu fiquei, tipo, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito com essa sensação E aí... Depois que saiu essa notícia de que ia ter o segundo filme, ficou mais claro qual era a minha sensação. Essa, essa coisa de introduzir, é como se vai virar um, esse detetive vai ser um personagem famoso, entendeu? Assim, Não que o filme seja ruim, eu gosto bastante do filme, mas essa foi a minha percepção de um, um próximo novo barra cópia Sherlock Holmes.
0: Eu não sei, assim, eu gosto de filmes de de Sherlock Holmes, gosto de filmes de suspense, né? O meu meu gênero favorito aí de, de filme suspense. Mas eu não senti tanto assim não uma uma um por parecer por alguma coisa. Eu achei ele bem diferente mesmo, eu achei mais diferenciado que esses filmes que você vai até o final para descobrir quem matou o Leneu. Ninguém sabe quem matou Leneu, quem matou Odathrotman. Ninguém sabe, então. Eu achei a diferenciado, é né? bem diferenciado aí. E tu, Arthur, o que tu achas?
1: Gostei muito do filme, eu já tenho gostado da primeira vez, eu gostei mais dessa segunda vez do filme. É muito. O que me chama mais atenção é que é muito fácil de assistir. Tipo, ele, ele leva muito tranquilo. Você entra muito na história assim, na curiosidade, de onde... até onde isso vai dar. Outra coisa muito legal para mim são os personagens. né? Ela e ele são muito bons. O que o Jota falou, eu concordo. Eu acho eles diferentes o suficiente para ser o um destaque do filme. O personagem é, ele é muito bom. E o que o César falou, eu acredito no, no inverso. Eu acho que é o problema da indústria atual. Eu acho que esse filme ele não foi criado com essa intenção. Tipo, você vê que é um filme isolado, tá ligado? Ele tem uma construção, tem um fim. velho. Foi o que eu falei para vocês no nosso grupo. Tem a construção. Tipo, tem o fim da menina, velho. O fim é muito legal, pô, o fim desse filme. Aí eu acho que viram uma oportunidade. Tipo, é, é produtor, né? Viu a oportunidade. Tipo, tem esse cara... Tipo, tem esse... Vamos botar esse cara em outras situações? Porque eu acho que o filme deve ter nascido dessa ideia mesmo. De, ó, tem a família, tem a casa, tem um escritor. É tudo um cenário muito único, sabe? Tipo, é um escritor de filme de suspense e tal. Aí eles... Vamos, eu acho que a ideia vai ser essa, né? vamos tirar esse cara daqui e botar esse cara em outro cenário
0: eu também fiquei, assim, a gente tá falando muito da, da sequência em vez de falar do filme, mas vamos, depois a gente fala um pouquinho mais do filme, eu fiquei pensando na sequência se iam estragar o filme velho, o, o sentimento do primeiro filme eu, porque eu assisti Arthur falou, eu assisti pela segunda vez eu assisti pela terceira vez e eu não consegui pausar o filme eu assisti o filme do início ao fim porque ele vai pegando você, você não quer sair do filme. Eu, tipo, você já sabe, você, eu já vi o, o filme duas vezes. Você já sabe o início, o meio e o fim. Já sabe quais são as mentiras, quais são as pistas, tudo mais. Mas você quer sentir aquele sentimento que o Caba tá tendo naquela hora. Entendeu? Que a, o personagem tá tendo naquela hora. E o que Arthur falou, pra mim o que faz esse filme diferente são os personagens. São personagens muito bem encaixadinhos, velho. Eles criaram. Tanto que, é, se for pensar em, em um filme que eu lembro de vários personagens, assim do jeito que eu lembro desse filme, é muito raro de se lembrar sei lá, de sei lá, 12, 15 personagens e todos terem para você o mesmo peso. Claro, tem os protagonistas, os antagonistas, mas todos terem o mesmo peso de importância na trama, né que eu achei bem... Bem singular, assim é a diferença desse filme e de filmes de suspense, né? Porque geralmente os filmes de suspense vai em uma pessoa e no antagonista que vai destruindo o resto de personagens de acessórios, né? Ou então esses personagens de acessórios vão aparecendo, contribuindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não, 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 não tem um grande impacto no final do filme. Mas eu acho que todos eles têm. O impacto tem a dosezinha certa, véio. foi bem encaixadinha, como se fosse aquela torre de dominó que, que cada pecinha vai ficando e a, e, e a torre vai ficando em pé e sólida. Eu achei um filme muito bem construído né? Sou fã, então tô meio suspeito aqui para falar desse filme.
2: Eu, eu, eu gosto muito do filme, eu acho ele é um filme de suspense com certeza, mas é um filme de suspense leve. Não é um filme de suspense que você fica se escondendo atrás do travesseiro. Desperta mais curiosidade do, do que medo. A minha sensação é essa. Você fica cada vez mais curioso para saber o que aconteceu. É, como ele vai descobrir. Enfim, é mais um, para mim é um suspense mais curioso do que um suspense amedrontador. Acho que por isso que me lembrou é, o Sherlock Holmes. Não pelas... Eu achei o, o detetive... Cara, é, como é que diz... Enfim, eu achei ele muito específico, sabe? Por exemplo, é o tipo de filme, eu tinha comentado a Agatha Christie e Arthur me corrigiu que esse filme não é dela, não é um livro dela, mas é baseado nas histórias dela, assim. Mas o Expresso do Oriente é mais ou menos, tipo, é um crime que acontece e é o filme todo você vendo o detetive indo descobrir como foi que chegou aquele ponto final. É como se a gente tá no final e vai descobrir como é que chegou ali. É... E eu não fiquei com essa sensação no Expresso do Oriente de que já existia um filme assim, sabe? E não é que eu não gosto, eu gosto muito, eu amo Sherlock Holmes, não é um, uma crítica no sentido de ah, não gosto mais um, é só porque o filme é muito bom e quando eu descobri que até a sequência me veio essa sensação de, putz, poxa, o filme já era tão bom, sabe?
1: Para mim o filme tem, tem duas coisas que para mim fazem, são diferenciais. que que, ao meu ver, são marcantes e únicas, assim, pegando um gancho do que o César falou. Uma é a que é memorável para gente, que é o que a gente falou da mentira, a mentira é descob... a men... primeira mentira é descoberta no começo, tipo, o que faz a gente ficar interessado no filme não é quem matou, porque a gente descobre quem matou, a men... menos da metade do filme a gente descobre quem, quem fez o ato de matar. Mas é que tem alguma coisa muito maior ali e que o detetive ainda não sabe daquilo. E meio que outra coisa legal. O detetive, pela sinopse, pelo que a gente conhece, de ator famoso de casting, esse negócio, ele teoricamente é o personagem principal. Mas ele não é o personagem principal do filme. Então, isso pra mim é outra coisa que é legal, que dá uma virada. Tipo, o filme ele chega, ele começa com ele, ele vai, ele fica lá, 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 lá obtuso, lá, aperta no negócio, aperta. Tipo, esse cara é foda, esse cara vai fazer alguma coisa aí e tal. E quem é foda, na real, que eu acho assim que é muito massa no filme, é a menina. A menina, ela... Ela brilha muito. E a gag é da menina, que não é memorável, porque, pelo menos pra mim, não é memorável. Não era uma coisa que eu me recordava. Tipo, eu assisti o um filme, tipo, é muito massa que ele quebra, ele faz essa quebrada no, do, do roteiro e tal. A montagem dele é muito bem feita. Mas... A gag da menina... ...vomitar toda vez que ela vai falar a verdade... Isso é, muito, ...isso é uma sacada muito boa, pô... ...e muito única, assim, tipo... ...que a gente não vê em filmes, tá ligado? De, ...desse tipo, dessa tipo de investigação... ...tipo, é uma... Tipo, ...você sabe, tipo... ...você tem como descobrir tudo... pelaquela aquela menina... ...e ela fica se segurando... Ela, ...isso é muito legal...
0: É uma sacada muito boa... ...e é uma sacada que... ...diferente de outros filmes, né... ...que a galera joga algo que é meio... ...fora da realidade... A galera vai até o final com isso. Você conhecer aí, a gente já assistiu vários filmes. Tem filmes que botam característica de personagem tal pra utilizar, pra ser recurso no roteiro e depois esquece que ele tem essa característica. Não faz mais, não acontece. Ele passa por uma situação semelhante e é diferente. Então, muito bem encaixadinho, velho. E, tipo, é, torna até a gente... Não sei se há é um... um um transtorno real, pode ser, não sei, não conheço todos os tran transtornos, mas torna até a gente acreditar que aquilo pode acontecer realmente, tá ligado?
1: Como eu falei, a segunda vez que eu assisti, eu gostei mais dessa vez do que da, da primeira. Mas eu percebi uma coisa que meio que eu fiquei, caramba, véio, isso é foda. Poderia não ter filme. Existe uma coisinha que poderia não existir o filme, não, não ter filme. Ela só não acontece, ela só acontece pra ter o filme. Sabe o que é? O detetive que, é, que é fuderoso, sabe de tudo, ele faz as perguntas certas, sabe de tudo, tal, pertinente, tudo atrás do outro, ele não fez a pergunta pra mim, né? Você sabe quem matou ele? Por que ele não fez essa pergunta, velho? Essa pergunta, tipo, essa pergunta, agora eu digo outra coisa, que foi outra coisa que eu, que comba com essa, que é uma coisa que eu percebi nessa, né? da primeira vez eu fiquei muito mais, tipo, eu não percebi isso, dessa segunda eu fiz, meu irmão. Que dois policiais merda da pô, é esse? Os caras não fazem nada. também Tipo, essa parte da, da, da pergunta, pra fazer a pergunta derradeira pra ela, tipo, descobrir que tem uma pessoa que se souber, vai, dizer, vai soltar a verdade na cara da gente. Os caras... Deixa o detetive lá. Tipo, sabe? segue. A, a, a... a investigação agora tá contigo. estamos confiando. Os caras ainda estão fazendo o trabalho deles. Eles tinham que fazer algumas coisas. Então, tem uma, tem uma meio que justificativa no final do filme, que o detetive fala pra ela, né, tipo, desde o começo eu sabia que, que tinha alguma coisa aí, que ele olha o sapato dela e tal, com o um pingo de sangue, mas o detetive, velho, detetive poderiam pegar a menina, falar alguma coisa com ela, tipo, essa menina pode saber qualquer coisa, tipo, o que você disser ela vai dizer, tá ligado? E faz uma entrevista bem meia-boca daquela e, tipo, eles acompanhando. E outra coisa muito importante, que agora, tipo, eu me liguei nisso agora falando pra vocês. Pra mim, aí, aí é a inconsistência. É real. Por tipo, conveniência. Todas as entrevistas são conduzidas pelo policial. A entrevista dela é conduzida pelo detetive.
0: Mas foi. Foi, foi bem. ocasional essa entrevista dela conduzida pelo, pelo detetive. Porque os detetives já estavam. Querendo se sair, já tá querendo ir embora. Né?
1: Eu Ele... não concordo que tem esse contexto, tá ligado? Tipo, que.. É. Mas é, é ainda é estranho. Você não acha uma é estranha, tipo, não vem essa dúvida. tipo, não tem filme, tá ligado, se os caras fazem a pergunta certa. O trabalho deles são muito ruins, eles não querem descobrir. Porque se eles só fizessem... E a pergunta não é tão difícil não, tá? Não é complexa não. Tipo, tem uma pessoa que conta a verdade. Ele realmente se matou? Tá ligado?
0: Não, pô, não tem. Ele. Ela poderia dizer, ele realmente se matou e, e pelo fragmento da verdade, naquela né, Que ela aprendeu a falar com, com, com o cara, ela poderia sair. Os fragmentos assim de verdade. Tudo bem que depois do fragmento de verdade ela foi lá e deu uma vomitada ainda também. Eu, eu, eu aceito muito bem isso aí, só porque eles tinham o álibi dela, né? Ela tava. foi bem construído o álibi e tudo mais ela sai numa hora, volta, até mostra, né? Isso é mostrado pelo filme, exposto pelo filme. Ó, eu construí um álibi, por isso eu diminuo as suspeitas sobre mim. E diminui as suspeitas sobre ela, tipo, tem duas mentes fortes que fazem isso, né? Que é o detetive, que é o que pode aumentar a suspeita, e o escritor, que pode diminuir a suspeita, que ele foi o cara que maquinou tudo para que ela não fosse uma das suspeitas que era a única a mais suspeita que poderia ser que era que era a menina né que é a, a nossa Ana de armas é uma coisa que tu falasse que vale a pena ressaltar agora já trazendo como elogio
1: um elogio que dá a volta no filme né que tipo é uma coisa que geralmente é ruim que a gente fala muito aqui mas que o filme dá a volta parecido com o que a gente falou de volta para o futuro Ele, o filme tem uma chuva de exposição mas todas são muito massa Toda cena de exposição é massa, tipo, é exposição, tá escancarado, é pra você, mas é muito boa, velho, o jeito que é feito, tá ligado? O cara contando pra ela o que fazer pra conseguir o álibi, o escritor, total exposição, mas muito massa, velho, o jeito que conta, tipo, tudo encaixadinho na trama, e o detetive, na hora que ele descobre, que ele fala tudo, que ele escancara, tipo, é a cena que o detetive conta a história pra o espectador, tá ligado? Mas é muito massa, velho, essa cena dele contando, velho, tipo...
2: Mas eu gosto, esses finais assim que tem essa explicação, eu gosto Tipo, eu quero saber o que, que ele tava raciocinando cara. Eu, eu sinto um êxtasezinho é. assim assistindo, sabe? Tipo, pá, ele pensou nisso, caramba, como é que ele viu isso? Eu adoro, eu adoro O
0: momento, o momento é. Velma uma Scooby-Doo, né? É, eu
2: adoro
0: Tu falasse aí de exposição, mas são exposições funcionais Eu acho muito funcional pro filme É pra ele passar o que realmente a gente tem que sentir em cada momentozinho ali e tem exposições que são exposições para lhe enganar, que é, é, é aquela, olha, veja isso, pense isso agora, sinta isso, que depois no final você vai sentir outra coisa, mas a gente não sabe.
2: Falou isso, Jota, é, eu fiquei pensando, aquela, porque assim, no momento em que começa a dar merda para ela, né? E o, o neto dele chega pra ela e faz... Na verdade, eu não lembro se quando começa a dar merda pra ela, ou se descobrem que ela é a herdeira de tudo. Acho que é quando descobre que ela é herdeira de tudo, né? É, e o neto chega pra ela e fala assim, não, vou lhe ajudar, não sei o quê, tananã. É, vocês acharam que isso é proposital? Porque eu fiquei... Eu, naquele momento eu fiz. Ele tá envolvido com alguma coisa, certeza absoluta que ele tem alguma coisa a ver com... Com a merda toda do filme. Eu tinha certeza. Tipo, eu não, aí eu, eu fiquei na dúvida se a intenção já era mostrar ele. É, ou se ainda assim era pra tipo, ele pagar de bonzinho. E sabe eu fiquei na dúvida.
0: Pelo contrário, Saisa. Aí eu vou trazer a, a minha parte da, da análise mais profunda. né Que é o que mais me chamou a atenção no filme. Que é o, a utilização do casting. Do... do, do dos personagens, né, Do, dos personagens e dos atores, que são muito fodas, eu achei eu achei sensacional. Principalmente que Chris, Chris, Evans. Chris Evans, ele, eu acho que até a, a imagem dele para as pessoas, o, o diretor ele aproveitou, aproveitou a imagem de bom moço, de mocinho e tal, ele só é um bom moço que ele é contraditório ali naquele momento, mas que você vê que no filme todo ele não é exposto porque ele saiu da festa, né? Ele não é exposto, ninguém fala, ninguém fala o poder dele, nada a gente vê dois trechos que tem ele mas não sabe se ele tá indo contra o avô, porque o avô era escroto não sabe se tá, tá sendo se ele é o cara rebelde, mas rebelde bom porque a família é escrota, tá ligado? E aí no final quando ele diz que vai ajudar pô esse bicho deve ser o parceiro dela, não sei o que ele, ele surpreende a gente nesse momento. Eu, eu fiquei surpreendido na primeira vez que eu assisti. Eu não achava que era ele que, que tinha alguma coisa com o um crime, não. Eu, eu não peguei essa, não. Eu, eu não
1: entrei nessa da imagem dele, não. Porque minha imagem de Chris Evans, ela não é essa, tá ligado? Não é do Capitão América. Eu tive a imagem dele, tocha humana, dele fazendo os papéis, bem... É, aquele aquele filme tipo American Pie dele, também. É Top, para mim a imagem dele é mais essa por causa do, da, Eu vi muito mais filmes dele assim Do que Capitão América. Para mim Capitão América é, é um Personagem a mais que ele faz assim Mas a cara dele para mim me lembra muito Esses assim. E o filme Para mim o filme ele se aproveita Dessa imagem de galãzinho dele Porque ele é o, é o playboy Ele é o também playboy ele chega lá na casa e o jeito que ele anda, tipo, o jeito que ele se porta é totalmente esses personagens antigos né de, de, da carreira dele. Mas, meio que, como o filme constrói uma, um os personagens bidimensionais sempre, né? Tipo, não é só aquilo que ele tá, que todo mundo tá falando, né? Só ele que ainda tava superficial. Tipo, é o playboy, é o playboy, é o playboy. Quando ele senta com ela, eu fiz, pô, vai abrir agora, tipo, vai mostrar porque ele é revoltado com aquela família, porque ele não fica na família, ele não gosta da família. A gente vê que a família é, é problemática, como a gente falou, né? Todo mundo é, é uma sabosa, de uma certa forma, todo mundo naquela família. E ele não gosta, tipo, ele briga com a galera, ele fica tritando toda hora com eles. Então, o cara que atrita com aquela galera, tipo aquela, aquele negócio, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu acho que o filme constrói essa paradinha aí, tipo, ele vai, ele puxa ela da galera que tá claudeando lá em cima dela, ele puxa ela... Salva ela, aí faz o a reversão do personagem, né? tipo, Ele tem um motivo pra ser assim, pra odiar essa galera. Eu comi total isso, velho. Eu, eu tava totalmente fui totalmente levado por essa indução aí que, que o roteiro faz com ele, tá ligado? Tipo, eu tava. Tipo, esse cara é bonzinho, esse cara é o
0: parceiro dela, dá pra ela confiar nele. Eu... É exatamente isso, Arthur, que eu tá tá falando exatamente isso quando abre lá o, o testamento que ele ri da galera tá ligado ele saiu do testamento ele sabe que ele saiu do testamento mas ele ri da galera como se ele não tivesse ligando e tá que bom que foi para ela e que não ficou para ninguém para nenhum desses escrotos tá ligado ele gosta ele, ele gosta que aquilo aconteceu e como se fosse uma justiça para ele então a gente gera uma simpatia momentânea pelo 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 personagem mas uma coisa que, que reforça
1: isso é o que Trump gosta dele. Tá ligado? Isso dá uma reforçada muito grande nessa de ela agora tipo, uhum. e junto também, sabe?
2: É, eu fiquei pensativa. É, eu não sei se é porque. Enfim, eu, eu acho que pra mim não, não, não vendeu tanto, não. Eu não caí tanto quanto eu tipo, não, não fui entregue nessa história tanto, não. É, acho que porque no começo do filme é, leva muito é, que eles tinham uma boa relação não é, ele o avô, que eles tiveram aquela briga, tipo, temporal, vamos dizer assim, foi uma coisa atípica do que era a relação deles, a minha a minha intenção. Aí quando ele não estava no testamento, no... No eu achei estranho, eu fiz, caramba, tipo, muito esquisito, se eles tinham uma boa relação, tiveram uma briga atípica, vamos dizer assim, tipo, por uma coisa específica, ou a briga foi muito feia ao ponto dele fazer do avô tirar ele da, da, do testamento, daria um motivo para ele fazer alguma coisa. Foi isso que foi o meu raciocínio, entendeu? Então, quando ele foi ajudar a menina, eu fiz, cara, bonzinho demais. Fiquei desconfiada.
0: Você pensa isso, César, mas no momento em que... Eu também pensei, pô, ele foi tirado do, do, do testamento, ele deve ser o culpado, né? É a primeira, a primeira coisa que a gente sente, né? Porque a gente só sabe que ele foi tirado. Mas depois que a gente sabe que todo mundo foi tirado e ele já sabia que tinha sido retirado e ele aceita isso e ri e brinca com isso e ele tá achando graça que os outros foram retirados também, a gente simpatiza com ele porque a gente queria que aquela galera se lascasse também, tá ligado? Então... É aquilo que o Arthur falou, hein?
1: Agora, uma coisa que me pega também, que o César falou isso de bonzinho demais, até isso, ele engana bem, pra mim, o bonzinho demais. Porque tem um começo, né, que ele é um playboy, ele é um, ele é arrogante, ele tem um nível de arrogância lá. Tem uma coisa que mostra que ele não é bonzinho demais, nessa exata cena, é que ele dá comida pra ela e diz, eu sei que dá parada do vômito. Diz aí a verdade agora. Então, ele não é bonzinho demais, sabe? E até isso, pra mim, engana tipo, se fosse uma pessoa 100% boa, ia ser a conversa na boca que ele ia levar com ela, mas não, tipo, ele, ele engana ela também e essa enganada dela, é eu entendo como enganada, eu quero saber a verdade do meu avô e tal, do que aconteceu, e não do tipo, eu tô manipulando uma parada toda pra, pra isso parecer outra coisa, sabe?
0: Realmente, as camadas desse personagem são muito boas, pô. E tem algumas pistinhas, né, que ele vai dando e tal, que quando a avó fala o nome dele, a gente já saca que, eita, tem alguma coisa aí. Aí depois a gente esquece disso, porque o filme tem muita coisa. Aí vem outra coisa que o detetive fala, quando o cachorro não gosta, a gente já sabe, né? Tipo, essa, essa Esse negócio que a gente fala, né? Essa mística aí do cachorro de saber quem é ruim e quem é bom. E aí ele chega, e os cachorros então, vão para cima, só o cachorro, vai para cima dele. Então a gente, pô, esse bicho é ruim. Aí depois ele simpatiza com a desgraça da galera que a gente já sabe que é ruim, que foi exposta pra caramba, que a gente já sabe, já conhece que é ruim pra caramba. Então aí a gente vai sendo enganado e eu acho bom, velho eu, eu me jogo ali pra ser enganado pro, pelo filme facilmente.
2: É, esse, esse negócio do cachorro também me deu a pulga. Porque eu sou uma pessoa, eu sempre digo assim, eu posso estar errada, mas até hoje eu nunca errei. Quando eu sinto medo na rua, alguma coisa do tipo, eu sempre olho pra ver se tem um animal perto. Se a pessoa tá com um cachorro, dificilmente aquela pessoa é uma pessoa ruim. Pode ser? Pode. Mas animal sente, gente, essas coisas. Animal sente as coisas, entendeu? Se um animal seu não gostar de alguém, desconfie. Aquele cachorro dócil que tá andando na rua perto de alguém, aquela pessoa não é, entendeu? Agora, se o cachorro vem pra cima de você, corra. Porque se o cachorro tá vindo, a pessoa vem também. Entendeu? É um negócio assim, mas a minha, a minha lógica funciona. Funcionou até hoje, me fez sobreviver nas ruas.
0: Saindo aí da nossa análise mais profunda, a gente, como bom Madman vai criar e trazer dois patrocínios para esse filme. Patrocínios que seriam cabíveis para esse filme. Eu
2: tenho um já.
0: E uma chamada para a sequência que aí está por vir, a né? Que é o filme? Niles Out 2. Ou entre facas e segredos, dos dois. Em bom português.
2: Um patrocínio seria Engove.
0: Boa, boa. Engove é uma boa. Assim. É. É,
2: é porque ela então... não conhece o Engove. Porque se ela conhecesse, ela não teria aquele problema.
0: Exatamente. Muito bom. Abraça Engove, já usei demais.
2: Não uso mais, infelizmente. Saudade.
0: Um patrocínio legal é
1: Tramontina. Tem uma que é usada no final aí que não funciona, né? Comprar do Tramontina.
2: Tramontina funcionava, o Tramontina mudava é até funcionava.
0: hoje. É. Aí, pra gente fechar, aí já, já tivemos dois patrocínios de vocês. Eu vou dar o meu com uma piadinha, um trocadalho. Que, que eu acho que mais um patrocínio seria James Bond, outro seria Super Bond. Por causa de, do nosso... Amado.
2: Eu, queria, eu, queria, eu queria elogiar Nossa, eu ele
0: Eu cara de puto. Eu adoro é. o cara de puto
2: em qualquer filme. Eu amo ele, velho. Eu sou fã dele. Pra mim, ele é o melhor James Bond que, de todos que eu já assisti. E eu amo que ele tá muito não James Bond nesse filme. Sabe? Tipo, ele, eu amo que ele tá muito diferente nesse filme.
1: Eu, eu acho... Ele é um ator legal, justamente por isso. Porque ele tem essa cara, ele tem esse sotaque. E ele. Os filmes dele, apesar dele ser esse personagem. É sempre um personagem canastrão, é um né? Assim. Mas é diferente, velho Eu não sei se você já o Logan Luke. Ele é muito engraçado em Logan Luke. E. Em. Naquele do, dos homens que não amavam as mulheres. Ele não é o galã de James Bond, tá ligado? Apesar de ser um negócio investigativo. Eu acho ele bem adaptável, né? Assim, ele, ele, ele pega o um canastrão e. Não é tipo. Sem, sem criticar, mas tem os personagens que a gente gosta, mas que eles são padrão sempre. Tipo, o no Stark. Ele é sempre o mesmo cara. É, a gente gosta. A gente gosta de, é, dois, de, é. dois, de
2: Ele sempre <risos> faz os mesmos filmes, mas é isso que a gente quer dele, entendeu? Eu não quero mais nada dele. É isso que eu quero. É isso aí,
1: Arthur, concordo. The Rock. É outro cara que todo mundo gosta. Todo mundo gosta dele. O The Rock parece ser uma pessoa muito legal. Mas também ele é sempre o mesmo personagem. Esse bicho não, tá? Ligado? Ele varia, ele é um canastrão, mas é, ele varia nos personagens que ele faz,
0: vai Eu acho muito legal É uma diferença entre The, The Rock e, e, e Jaden Staten. Que é. Jason Staten, se você passar na sala e estiver passando um filme de Jason Staten, você vai ter que parar meia hora pra saber qual é o filme. Porque a não. Vai... Não, Já The Rock.
1: Já The Rock, você vai jurar que é viagem assenta Santa terra, um negócio assim, né? É, é o Gilmandi sempre vai ser de um monte você olha assim é não The Rock não é o filme de The Rock é tudo igual também pô é foi de um monte é de um monte um dois três aí tem de um monte com macaco grande aí tem de um mandio... monte tem de um monte com um carro tem de um mandio...
0: monte eu acho diferente eu acho diferente, porque The Rock ele foi Scorpion Rei, então se você passar e ver Scorpion Rei, você não vai dizer. Ah, é Jumanji, Jumanji veio depois, pô.
2: Gente, eu não lembrava e eu amo a Múmia. Eu não lembrava que era ele.
0: Mas, é, como eu disse,
1: é uma ponta que ele faz, tá ligado? Pelo menos da Múmia. No Scorpion Rei, o filme, tipo, ninguém nem lembra daquele. Jogo, tanto que a gente falou de Scorpion Rei, só falou a Múmia. Porque era o bom, tá ligado?
0: Agora, se você for assistir a Múmia, talvez não seja a mesma qualidade que quando você assistiu naquela época, né? Talvez você tenha outro critério aí. Eu acho a Múmia fumaça, os dois, velho. Eu, doido, eu
2: amo a Múmia, é, Jota. Entendeu? Eu
0: gosto, mas eu tô dizendo a vocês. Eu não achei ele ruim nada, velho. Eu não achei ele ruim, eu não achei ele ruim, velho. É o primeiro e o segundo,
2: ruim? eu acho que eu
0: gosto pra caramba. Talvez quando eu for assistir novamente, tá na eu...
2: Netflix uma
0: coisa. Agora tem o Amúmia, que foi o remake aí, que fizeram não. um o um negócio feio aí. isso, eu nem eu tô passando longe. O 3 já é ruim, porque o 3
1: é ruim, viu, meu amigo? Eu lembro que eu, que eu fiquei perdido assim. Meu Deus, que filme
0: ruim que eu não tô entendendo nada. Será que sou eu o problema? Mas não. não. Então, a gente falando aqui da sequência de. Entre facas e segredos. Talvez o 2 seja bom. O 3, que vai vir depois do 2, é que seja ruim, entendeu? É, tipo, eu, eu não gosto
1: disso que, que o César falou. Que eu, que, que eu disse que quando a galera faz uma parada pra promover, do, tipo, é, botou uma premissa, vamos fazer franquia. Tá. Isso é muito chato, velho.
0: Mas é aí chato. você pega é, um lugar silencioso. Tem um lugar silencioso, dois. Mas o lugar silencioso,
1: que... ele tem, eu acho que, eu, do que eu vi.
0: Tem espaço,
1: tem universo que tem espaço pra ter alguma coisa, sabe? Eu acho diferente de entre te falar com esse segredo, que tipo, vou pegar o cara, e e agora vai ser o 007, como você falou, vai ser o... Vai, tipo, não tem, tipo, vai só sair, uma história, vou criar uma história de investigação. Tipo, tira a criatividade que feito esse filme teve, de se inspirar em Agatha Christie, e coloca, tipo, vou criar uma história de investigação. Ó, ó esse filme aqui é da, não sei qual é a produtora, é um Aston, né? É... Coloca coloca esse personagem. Tipo, é bem assim, sabe? Vou criar um estado de Coloca esse aqui. Que, tá, que a gente tá com a franquia, pra famoso e tal. Tá ligado? Eu não gosto dessa âncora assim, tá é...
0: Agora eu não sei. Eu não lembro qual, era o, o, qual foi o final de Um Lugar Silencioso. Mas imagino agora que se for acontecer alguma coisa diferente é matar a metade da família. Pra ter alguma emoção.
2: É isso eu... que eu tô dizendo. Tipo, eu fiquei com essa sensação. Porque assim... É, eu gosto muito dos dois filmes que tem. São dois ou três filmes que tem do.
0: Lugar Silencioso só tem um.
2: Não, do. Lugar Silencioso é com aquele detetive lá, que é com Robert Downey Jr. É não, né? Um, ou dos
0: ETs que não pode falar. Ó.
2: Ah, eu não vi Francisco. esse. Eu não não
0: Eita, sucesso pessoal, César, 1, é espetacular pessoal. Agora é um motivo cabível pra Céssimo ser cancelada Não assistiu um lugar silencioso Cancela em César aí, por favor
2: Não é... Eu tenho outros motivos Mais sérios, eu aceito outros E eu acho assim Se for pra gente aceitar que vão ser histórias Nesse desse tipo de investigação Que a gente vai saber o final Como é que termina para saber como é que chegou ali Vai ser isso, assim Sabe? Isso pra mim. Ou eu aceito pra poder gostar do filme, ou eu já sei que vai ser a mesma coisa. assim. Tipo, como é... o, o que eles vão me surpreender vai ser: ah, meu Deus, essa pessoa realmente não esperava que fosse essa pessoa. Mas assim, pra ser uma história. Sabe? Aí eu fiquei meio. Ah.
1: Sequência. Pronto. O que, é que eu gosto de sequência? Quando faz um negócio diferente, tá ligado? Tipo, não sei se vocês já assistiram Cloverfield. Vocês já assistiram Cloverfield, um dos dois? São não. três, né tem três filmes Os três são completamente diferentes É o mesmo universo, é o mesmo monstro mesmo tipo de monstro O três eu não assisti ainda Porque disseram que era muito ruim Mas, tipo, o primeiro É sobre um alienígena um filme de Fallen Fantasy É que o cara vai com a câmera e tal Ele tá gravando e é um filme bem Com a pegada Godzilla, tá ligado? Tipo, tem um bicho extraterrestre, grande, que tá fazendo uma coisa, tá perseguindo a gente, eu não tô vendo o que é, e fica atrás do cara. O 2 é um filme totalmente isolado, velho, que é só de um dois personagens interagindo, que não tem um bicho que aparece. Tipo, é dois personagens. Véio, é nesse universo. A galera se refugiou por causa desse bicho que estão aparecendo. E o filme é lá, tipo, dentro de um banquezinho que tá isolado, dois personagens conversando e interagindo. Tipo, são filmes completamente. O 3, eu sei que é no espaço já, tipo, é o mesmo universo. O cara que encontrou... Tipo, isso são filmes totalmente diferentes, pô. Um é terror de monstro, um é terror psicológico, o outro é, é ficção científica, tá ligado? Tipo, isso é massa, porra É muito massa. Tipo, você expande o universo, tá ligado? Você... Isso aqui cabe um monte de história dentro dessa parada aqui.
0: É, são três premissas diferentes, mas assim... O que eu, eu gosto muito de sequência, não tenho problema nenhum com sequência diferente Se de Você ativo.
2: gosta de série? A verdade é essa. Não. Eu acho que quando começa a ter sequência demais, é melhor fazer uma série. Faz uma temporada não. toda aí e pronto.
0: Assim, veja.
1: Conspiração, ele gosta de teoria, de ter, ter o, o, o macro, o um negócio grande, tipo, eu ela gosto planejou de... isso aqui, tá
0: Eu gosto de universos criados, eu gosto de Star Wars, eu gosto do, do universo cinematográfico da Marvel. Eu gosto de Matrix, que é uma das minhas trilogias favoritas. Trilogia do Homem-Aranha, a original, a primeira, de Sam Raimi. Mas eu, eu fico com medo de alguns filmes, velho. Alguns filmes que são muito bons, assim, que têm histórias muito únicas pra ter sequência, tá ligado? Tipo, Prisoners, tá ligado? Que é Os Suspeitos, de Hugh Jackman. Hugh Jackman e Jake Hall Pra mim, aquele filme é perfeito. Eu gosto daquele filme de assistir 300 vezes. Eu comprei o DVD pra assistir e tá tudo mais. Na verdade, eu ganhei. Eu acho que eu ganhei de presente. Ganhei de presente e... Eu assistiria 300 vezes o mesmo filme com aquela premissa, porque eu achei ele muito bom. Agora, se tiver outro... No final, eu fiquei com o gosto de Quero Mais, mas se tiver outro, eu fico pensando... Pô, será que vai estragar a história do primeiro, tá ligado? Porque não é um, uma premissa assim de universo, é uma premissa de algo contínuo, de coisas normais. É Só para falar aí que de sequência, e o pessoal vai me cancelar, eu não gosto muito de Harry Potter e nem de Senhor dos Anéis.
2: Cala Andes. a boca! Não! Eu, não sou respeito, eu respeito, eu respeito, eu respeito, eu respeito.
0: falou, a melhor
1: trilogia de todas, ele gosta de tudo mesmo, da melhor trilogia, a que faz sentido ser três, tá ligado? Que é porque é, é uma Seus história Anéis. só que é longa. Qual? É... Seus, Seus Deus Anéis, Deus. é uma história só que é longa, hein?
2: Eu concordo quando tu diz, Jota, eu também gosto muito do universo. E discordando do que você falou, dizendo que, pra mim, o universo Harry Potter é maravilhoso, eu amo... É, mas é isso, assim, uma, uma sequência, por uma só por uma sequência, para mim, perde o sentido. Diferente de quando uma pessoa já escreveu um universo pensando nas inúmeras possibilidades onde aquilo poderia dar. Mesmo que não vá para frente, mas ele tem um universo pronto, sabe? Tipo, o cara que escreveu Star Wars falou isso, ele começou, quando ele escreveu, ele já tinha a porra toda pronta, entendeu? Ele já sabia... Tudo que ele queria explorar naquele universo. Era uma coisa... Não foi um filme que, sem querer, virou um universo, entendeu? O universo... criou outras
0: isso, línguas. Porra.
2: Isso, isso. O universo existia. Aí é por isso. Eu concordo. Eu tenho medo de sequência. Eu, eu sou meio contra a sequência, assim. Acho que a única sequência que existe por sequência que eu amo é, é 007, que realmente nunca vai acabar, né? 007, usando... maravilhoso.
0: <risos>
2: eu amo. Mas é porque eu, eu gosto de filme de ação. Mas, assim, um filme... 007 é sequência,
1: sequência, né? Tipo, não é uma
2: sequência. É, ele não é uma sequência, é também é um universo, vamos dizer assim. São vários universos onde daquele, daquela agência, né? De, de, de assassinos e tudo mais. Por isso que eu gosto, tá vendo? Eu mesmo estou me contradizendo. Se
1: tu falasse isso agora, eu pensei numa coisa, porque, tipo, tem o número, mas é outra história. Que é a Missão Impossível. Para mim, o melhor Missão Impossível que tem é o mais novo. Mas não é espetacular demais. Tipo, é a compilação de tudo que o cara fez de bom, tá ligado? Mas, tipo, é justificável porque são histórias diferentes, tá ligado? Agora, quando você botar um 2, a não ser que, como eu falei pra você né? Se esse Entre facas e segredo for um 2 que faça algo diferente como esse, se propõe, eu acho que, a, que ele não pode perder. A essência que ele nasceu, de onde ele nasceu, é né, de fazer diferente, de pegar um gênero e desconstruir. Se ele ficar, se ele tiver isso de desconstruir toda vez uma história, o gênero, o próprio gênero, pra mim vai ser massa. Eu assisto os três, os quatro os que aparecerem, velho.
2: Sabe o que talvez tenha, tá dando essa impressão da gente, da sequência ser ruim, ter colocado o nome? Knives Out 2. Em vez de ser a gente saber que é o mesmo detetive, mas é um outro filme.
0: É porque Entre Fracas e Segredos, ou Knives Out, knives out ele remete muito à ambi ambientação, né? Que eles isso. estão lá na casa cheio de faca e cheio de segredos, porque é a casa de um cara isso. que escreve sobre é, suspensos aí é, é diferente, bem diferente mesmo.
2: Se fosse um outro filme, porque é tipo, é tipo isso, a Agatha Christie, ela escreveu vários, vários livros, do mesmo detetive investigando crimes completamente diferentes, entendeu? Aí beleza, tipo, não é uma sequência, é, é a história de vida de um cara, praticamente, entendeu? A profissão dele e o que ele foi encontrando durante a profissão dele, são coisas completamente aleatórias, a única coisa em comum é o, o detetive, mas nunca algo tá ligado a ele, a história dele, assim, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que o que ficou ruim foi esse nome da vez do filme, nome. né?
1: A chamada, por enquanto, tá essa, né? Eles estão usando marketing em cima disso e tal. Mas pode ser que funcione feito de John Wick, tá ligado? John Wick originalmente é De Volta ao Jogo, né? O nome do filme é De Volta ao Jogo. Aí, pô, esse universo é massa. Dá pra gente expandir. Tem a, a conspiração lá dos assassinos, o negócio. Dá pra gente expandir. Gente, aí faz, o universo de John Wick
2: é tudo. Eu amo. É massa,
1: velho. Aí mudou Eu o nome. Tipo, se você parar pra pensar, o nome não é mais De Volta ao Jogo. É John Wick 1, 2, 3. <risos>
0: É, como você falou, realmente, o nome pega muito. E também, uma coisa que pega pra mim é o casting. Pra mim, tem que ter... tem que ter a altura, velho. Tem que ter Plummer lá, de novo. Tem que ter Lakifs. Plummer morreu, pô. É, mas faz alguma coisa aí pro cara aparecer. Sei lá. Tanto na vida real como no filme, tá ligado? <risos> Xamanismo. Bota lá... A gente botou como é o nome daquele cara de... Não, não teve o que morreu de Velozes e Furiosos?
2: Velozes e Furiosos. Também esquece o nome dele. Loirinho. Por que vai botar aquele cara,
0: pô? Ele morreu... Não, pô. Tô dizendo que faz do mesmo jeito que fez com ele. Ele morreu e botaram ele. No Mas dá mexia a fazer aquilo ali, pô. Deus. E eu acho que vamos fazer agora a com Pantera Negra 2, né? Que é... Aí, uma sequência não. que Arthur vai assistir. Mano, Pantera Negra 2, como é que vai ser isso? Não. Eu não tenho pensado nisso agora. É. tu falasse isso agora, agora que eu me liguei disso.
2: Teve maior polêmica, não sei se vocês estão sabendo Com a atriz que fazia a irmã dele Shuri É, estavam querendo colocar o foco nela Mas aí ela, tipo, super defendeu o Donald Trump Foi um babado assim tipo, Sério?
0: Sério? Uhum. Uhum. Uhum.
2: Uhum. A galera cancelou ela real aí Eu não sei como é que tá agora O que vai me irritando é, 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 Desculpa, é a sequência de Marvel Poxa, cara, com todo respeito, Jota eu... É melhor fazer uma série Pronto, faz uma série que tá fazendo agora todos os personagens, é muito melhor
0: mas o 2 de, Capit de Capitão América é muito melhor do que o 1, um, pô.
2: Nossa, que Porque dólar. o 1 um é muito
0: ruim, mas o 2 é, é muito bom.
2: Mas ah, qualquer
1: coisa é melhor do que aquele 1, um, pô. <risos> Só não é o top, O Thor 2 é o pior filme da Marvel.
0: O, o Vingadores 2 eu gosto também, que é...
2: era de o Tom. A sequência de Vingadores eu gosto, assim. Não é os melhores filmes da vida, não. Mas tudo valeu a pena pro último filme, entendeu? <risos> o final foi muito prazerosinho. Então valeu a pena,
1: acham? pô. O que eles construíram, né? O que eles construíram foi legal. Apesar de. Foi difícil, né? Teve muita coisa muita bomba no
0: meio. Assim, pra não falar mal aí, eu não consegui assistir Harry Potter o primeiro. No meio.
2: Com respeito você não gostar de Harry Potter. Eu acho que Harry Potter não é uma coisa fácil de se gostar, entendeu? Que ainda assim, por mais que seja, na minha opinião, muito bom, ainda tem um tom muito infantil. Ele não é tão adulto, eu acho ele mais infantilizado, então não é para o gosto de todo mundo mesmo, não.
1: Eu discordo que não é fácil de gostar, é muito fácil de gostar, pelo contrário. Eu acho que é possível não gostar como é possível não gostar de qualquer coisa. Mas é muito fácil, tanto que a mulher é tipo, a mulher mais rica do, da Inglaterra, é mais rica do que a, do que a rainha. Tipo, é porque é fácil de gostar. Tipo, ele ele é, um, é muito facilzinho de gostar, por exemplo, Harry Potter. Você... Você assiste um negocinho, se você gosta de fantasia, você gosta de Harry Potter, tá ligado? O problema é que o JP provavelmente não gosta de fantasia, ele falou de Senhor dos Anéis, ele não gosta desse tipo de fantasia, tá ligado? Aí tem esse tipo
2: de... é, tem gente que é assim, fazer
1: tem fazer gente da moça pausa também, pô, que não gosta não dessas é. coisas.
2: que não gosta dessas coisas,
0: nada mais. É, yeah. não, pô, assim, vou dizer porque eu não é que eu não gosto. eu assisti um, eu assisti o penúltimo filme de Harry Potter assistir e cur consegui curtir o filme até o final. Mas assim, essa resenha toda e tal, de, de ficar lançando poderzinho e falando coisa que não me pega. Pô, tipo, a, pra mim o que eu gostava que lançava poder e que falava coisa era Cavaleiro do Zodíaco e, 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 e Dragon Ball. Mas eu não vou assistir novamente Cavaleiro do Zodíaco. É uma falação da porra. Aí você pega Harry Potter, a vada quebrava, não sei o que, e pô, pra mim ali meio que morreu. a tá? vada
1: que drava, essa vaga que é só no, lá pro final. Se parou, não. Assim, não, pra, pode, não sim, ele, muito, tem que é assistir. Muito no começo ele não falou, não, porque ele, ele só começa a falar depois que aprende.
0: Falou umas linguinhas lá, falou
1: umas Rosa, Eu
2: sou tão viciada. Quando eu era pequena, assim que lançou, eu imprimi todos os feitiços e ficava decorando.
0: Exatamente por isso que eu não gosto, entendeu? cada causa esse povo aí? <risos> é o que você falou, pô. Tipo,
1: isso é coisa de criança. Criança gosta. Eu é... gostava de brincar, tá ligado? Eu gostava de brincar Sim. de Dragon Ball. Eu gostava... Talvez a idade que você foi assistir, você isso. esperava uma outra coisa.
2: É, eu cresci com Harry Potter. Eles têm a minha idade, pô. Entendeu? Tipo, eu assistia me vendo naquelas pessoas. Era eu ali, entendeu? Tipo, não era... Para mim, era muito real, real assim. Eu
0: cresci com a Pixar. E depois a Marvel. Tá não, eu
2: cresci com a Pixar e com a Disney também. Mas é isso que eu tô dizendo. Talvez você se identifique muito mais com a Marvel, por gosto. Mas porque são histórias mais adultas. Envolve uma coisa muito mais séria, assim. Entendeu? que você consegue se visualizar. Né, ser mais compatível com a sua realidade. E Harry Potter, o primeiro filme, eles têm o quê? 11 anos. 11, 11 anos. anos.
1: Aí ele vai crescendo Aí tem a é. fase da adolescência Aí vai, vai ter a evoluçãozinha dele lá
2: Tanto que você vê que tem muita criança De hoje em dia que ama Harry Potter Mas por causa disso você,
0: não, não, acho, não acho ruim não Só, só para dizer Que eu tô Tacando o pau no, no, na sequência Não acho ruim não é tipo, é o
1: período do ano do cara. Tipo, existe no começo tem a premissa: ele tá na escola, ele vai aprender a ser um bruxo, ele vai enfrentar o bruxo poderoso e ele vai passar pelos ensinos do colégio. Tá lá a história. Essa premissa vai ter que ter evolução, vai ter que ter várias histórias. Tá lá montada o pra mim. O ruim é deixar de você criar e fazer coisa nova. Mandalorian pá... tipo, não é ruim, mas é Star Wars do jeito que a gente conhece. Star Wars, tá ligado? É a Wars do jeito que a gente conhece.
2: Tipo, Mas aí tá a questão, Arthur, é que eu não acho que os fãs querem que mude o Star Wars. É esse
1: ponto de vista que eu estou trazendo, é o que eu não gosto quando vocês falam, Arthur, não gosta de sequência. Não é que eu não gosto de sequência, eu gosto de, de ser impactado, de, de, de ter experiência diferente. Pra mim, eu não sou impactado se eu assisto um filme que é igual ao filme que eu já gosto e que eu acho muito uhum. melhor.
2: No meu caso, eu quero viver aquilo pra sempre, então por isso que eu amo. <risos>
1: Mas é Não isso, que, ali, nunca é isso é. que os produtores fazem, tá ligado? Eles querem deixar você, mas eu acho que isso limita muito, assim, sendo bem sincero com vocês, eu acho que limita o, o próprio discernimento das pessoas sobre as coisas. Isso que a gente faz, que a gente conversa de filmes, cada discussão que a gente tem é diferente, pô. Porque os filmes que a gente assiste são muito diferentes. Mas quando você começa a ter um, um lugar comum, né, um lugar de conforto, isso, pra mim, é o que eu não gosto, velho. Porque, tipo... É, por você mais vai um tá
2: motivo é porque muito... tu não gosta de série. Tipo, tu assiste, mas é muito difícil tu assistir série. Mas porque é isso. Série tem o quê? Tem série que tem 10 temporadas. E é o mesmo universo. Você é, vivendo aqueles mesmos personagens. É, realmente. Tipo, eu concordo. E faz todo sentido você não gostar. Tudo que você falou mais... agora, pra mim, fez todo sentido você não gostar. Entendeu?
0: Eu, eu sou mais de filme também, mas assisto mais série que Arthur, eu acho. Então... Eu sou mais
2: de série, eu tô assistindo muito mais filme, tipo, e feliz de estar tá assistindo coisas tão diferentes que eu não assistiria por conta de estar tá, é, fazendo isso com vocês, pra mim é ótimo, mas realmente eu sou uma pessoa, eu não sei se é porque eu sempre falei isso na minha vida, era um lema que eu dizia assim, eu adoro filme clichê, vocês sabem, vocês já me conhecem, eu gosto de filme que, ai, eu sei que vai acontecer isso, que enche meu coraçãozinho de calor. Porque eu digo, minha vida já é tão difícil, eu quero ver no final tudo dando certo, eu quero ver eles ficarem juntos, eu, entendeu? Eu gosto. É, e quando eu assisto uma coisa que eu sei que não é essa realidade, pra mim tem que ser muito bom. Tipo esse filme que a gente assistiu pra essa semana, entendeu? A história tem que ser muito boa pra me fazer ficar tão desconfortável ao ponto de dizer, caramba, é muito bom, valeu a pena eu ter ficado tão desconfortável. Sabe?
1: Uma, coisa, uma coisa que, que emenda que, com esse gancho que o Sérgio falou do filme, que emenda com isso que eu, que eu quero falar, que, que é o meu ponto de vista, que é o que eu falo muito pra vocês, é isso, velho. tipo Esse filme, o que é que ele faz? Ele usa uma premissa conhecida que todo mundo gosta. E o que é que ele faz? Ele muda algumas peças. E isso faz do filme diferente, pô. Isso faz do filme massa, vale a pena você assistir, sabe? Você se sente totalmente à vontade de ver. Agora, quando tem um filme, tal um, tal dois... É do mesmo jeito. É a mesma coisinha acontecendo. É, vai fazer uma coisa aqui. Aí tem um negocinho que você vai buscar. Vai buscar essa coisinha. Aí fulaninho ficou doente. Foi um cuidado... Foi, pô, quando começa assim, velho, não dá pra mim. É muito melhor. Pega o top... Pronto. Pega o top 3. Tem aqui essa história, esses personagens. Faz um negócio de comédia totalmente aleatório. Não, eu não tô dizendo que é pra você ficar mudando toda hora o tom do filme que você vai fazer. Mas é tipo, você criar, tá ligado? tipo Porque isso é coisa de criação. É tipo arte é criar, né? Tipo, é você fazer coisa nova. Se você ficar desenhando um monte de Lisa toda hora, Lisa vai perder a graça, tá ligado? Porque todo mundo agora sabe o que aquilo que o cara tá fazendo, tá ligado?
0: É bom a gente falar isso, porque a gente tá aí vindo no, nas sequências das sequências, né? Porque vai vir muita sequência agora. Né? Vai vir John Wick 79, vai vir... É, é, Matrix. É, Matrix 4, vai vir Velozes Furiosos 95, vai é, ver Saímos agora do analista de marketing. Vamos entrar agora no quadro que estamos se acostumando. E como a gente tem um casting muito bom, o quadro hoje tem muitos personagens para serem falados. É o muito rótulo, pouca análise. Iniciando aí com quem? Com quem? Com quem? Iniciou com o Arthur, o último. Vamos iniciar com o Cess. Johnny. O que é que você acha de Johnny? Johnny é... Tony Colette, a galega, a influência e tal.
2: O que, que eu acho dela? Primeira impressão.
0: Muito rótulo, pouca análise.
2: Uhum. É, eu gosto dela. É, ela é uma das minhas personagens preferidas, porque ela é muito sem noção.
0: Pronto, o rótulo da sem noção. Sem noção. Sem noção, muito bom. Será que ela é sem noção mesmo? Eu acho que ela é muito sem noção. Não. Ela tem uma noção aí de uns um negócios. Eu tenho
2: muita noção. É, tem noção Também. até
0: demais. E é espetacular, pô. Ela é hereditária é é... Arthur, vamos passar de Johnny para Richard. Richard é Don Johnson. É o que joga a bolinha de, de, de beisebol fora. Preconceituoso. Preconceituoso. Aquele cara, meu né, irmão, ele,
1: ele só faz papel assim, tá ligado? Não sei se vocês lembram dele em Django, tá ligado? Uhum. É o cara da casa, Django.
0: Sim, sim. Ele é trampista, eu diria que ele é trampista. É, trampista.
1: Caramba, ele solta umas ideias erradas demais, é.
0: Meu, vai quando ele, ele chama a menina pra dar o exemplo sobre... É, meu, meu amigo. Sim. Que cena constrangedora, meu amigo. A
2: palavra é não, mas... constrangedora, não tem. E olha, e o pior, que, o que é mais constrangedor... É que todo mundo conhece um cara assim. Um cara. E desculpa uhum. o termo, Um cara. Uma pessoa. Vou, vou me retificar. Uhum. Uma pessoa assim. Que de... E você fala: Ó, oh, isso que você falou tá errado. E a pessoa ainda fica se justificando. Não mais.
0: Rodolfo do Big Brother. Falou do cabelo do cara e depois. Não, mas é assim mesmo o cabelo dele. Sou herói do cara. César. Quer que você. Quer que venha à mente aí quando você escuta falar sobre Harlan? É o escritor.
2: Ai, velho. Amor e ódio.
0: Eu achei que era a palavra era velho.
2: Não, 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 não. Foi horrível, né? Como é, é amor e Ai, ódio. Velho. Amor e ódio. É porque a gente viu pouco dele assim, né? O que a gente conhece dele é muito mais do que as pessoas veem dele, do que ele se apresenta como personagem. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. E ao mesmo tempo que eu fiquei é, muito... É, como é que diz? Emocionada, né? Com a relação dele com a enfermeira. A relação dele com a família dele é péssima. Então, assim, né? Não sei se pergunta. Mas amoriosa.
0: Por algum motivo, gosta do, do neto dele, né?
2: Uhum.
0: É. Então vamos aí para Arthur. O oficial Wagner. Ou Wagner. É o comparsa lá de Lakeith Stanford. Ele é fã. Ele
1: é totalmente, toda a referência do filme é ele quem faz, né? Não, e, e tem uma cena dele que eu não provavelmente vi ri, mas dessa vez eu acho que eu ri mais. Que é a cena quando. É a cena que a gente falou, né? Da exposição de quando o detetive conta a cena do crime. Uhum. É muito bom, porque constrói que esse cara gosta de, dos, dos livros do cara, né? De, de Trump, fala de série né, que ele acompanha no filme e então, tal. E nessa cena, quando o personagem lá, do dele do, do, tá contando, alguém atrapalha ele, eu acho que ela, ela, aqui, ela, aqui, ela fala alguma coisa assim. Puxim, mas nada a ver. Ele, Deixa ele contar.
0: Ele é muito bom, ele é meio tabacudo também, é muito bom.
1: Muita gente, tá ligado, naquela cena. Ele é a gente naquela cena. O cara dá um corte, ele, é. <risos> Deixa ele falar. Pô.
0: E, César? Aí vamos entrar. Céssica, o que, é que você acha de dona? Mãe do Pirraia.
2: Eu não sei se eu estou errada, mas... Eu, ou eu estou com a sensação de que ela era a mais... É, vamos dizer assim... Menos sem noção do grupo. Ou ela era totalmente... Ela, é, é, alheia. alheia no sentido... Eu não lembro. Da ela é
1: compassiva. Ela é compassiva. Isso, compassiva. Ela, ela é, é totalmente...
0: Palavra, é. Mas ela é, aquela, é, é o tipo de pessoa que você conhece de que fica fazendo cara feia e fica, não sei uhum. o que... Pra, pra pessoas que são mais humildes, entendeu? Ela não uhum. é elitista, no caso. Elitista, no caso, seria essa. Uhum. Elitista. Arthur, o que você acha aí de... Oh, vamos pra ela? Marta Cabrera
1: Inocente. Eu acho que ela é uma pessoa inocente. Ela, ela é muito jogada. Tudo ela, ela tá... Ela é jogada de um lado a outro no filme, tá ligado? Ela, ela é... Eu acho ela é uma pessoa inocente em tudo, em tudo, em todo aspecto do filme. Apesar de ser quem achava que tinha matado, né, o cara?
0: É uma pessoa verdadeira. Até se ela mentir, ela vomita, né? Então ela tem que ser verdadeira. <risos> Porque vomitar não é uma coisa boa, né? Um não é um negócio agradável pra você ficar o tempo todo vomitando.
1: Agora, ela deve ser uma boa pessoa pra quando ela tá aquela... Quando a gente tá querendo vomitar, naquele né, negócio. Eu tenho que botar isso pra fora. Ela deve ser muito fácil, né?
0: <risos> César, que o é que você acha aí sobre Mr. Blanc ou Detective Blanc
2: eu já falei a palavra que eu achava dele no começo do filme é, é, qual é o nome do personagem nossa, eu tô, eu tô com a memória péssima hoje
0: Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é, eu discordo um pouco mas vamos, vamos
2: eu concordo em
0: discordar <risos> Arthur, vamos pro outro detetive Detetive La Kev
1: Incompetente, velho.
0: Sérgio, o que você acha de linda?
2: Ela é escrota.
0: Por que ela é escrota? De onde vem a escrota isso dela pra tu?
2: Sei lá, véio. Mostra que ela era apaixonada pelo pai dela. É, mas, e é o marido dela que fica querendo a empresa do pai dela, né? Que
1: mas
2: é? Ela é, uma... ela, é, é uma, ela é uma
1: das mais ativas que quer a herança. Ela é eu, 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 acho ela, ela, eu acho ela imponente. Eu acho que ela é mais imponente. Ela é que mais grita. Quando tem herança, ela é que vai pra cima dela, tá ligado? Eu acho ela muito...
0: não Ela é posuda Eu acho que ela é posuda eu se, eu, se eu desse é. um rótulo pra ela, é posuda, Porque ela faz toda a pose que tá na, por cima da carne seca e que uhum. ela construiu a vida dela sem assim, a ajuda do pai, não sei o quê. Mas não, quando não, ela... então,
2: eu ia falar quando... isso, assim. De, de, da pessoa... Eu entendo o fato de, a ah, seu pai construiu alguma coisa, você achar que você tem direito sobre aquilo e, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente tem direito sobre aquilo, porque não foi você que construiu, você entende, entende o que eu quero dizer? Isso
0: aí é a favor de taxar grandes heranças e grandes fortunas.
2: Veja, eu sou a favor e sou mais a favor ainda de você ser livre para deixar o que você tem para quem você quiser. O que eu estou querendo dizer não é nem em relação tanto a pagar algo sobre a herança, não. É sobre quem de quem é o direito. É, pelo menos para mim, fica muita sensação no filme de que as pessoas acham que por ser família e por estarem envolvidos naquilo, de alguma forma, eles têm direito sobre aquilo. E eu não concordo com isso. Que volta a, a, a questão lá que eu falei do envolvimento dele com a enfermeira é muito mais profundo do que o envolvimento que ele tinha com a família dele. E aí não é, não é ok ele deixar tudo para a enfermeira? Ah, porque ela tem direito, não sei É isso, assim, é, essa, essa escrotice que eu quis dizer foi disso, assim. De você se achar dono de uma coisa que nunca foi sua. Pra eu acho história. ela
0: escrota por causa de, de algumas linhas que ela tem de falar. Né? Eu concordo com a escrota por causa disso. Mas eu diria posuda, porque ela se faz que tá por cima da carne seca e que não liga pra nada. Mas na hora que dão o, a herança todinha pra Marta...
2: Ela fica louca.
0: Ela diz, sua puta, não sei o que, você tá transando com meu pai. Que nada... Meu velho, ela jogou pra cima do, Tipo, o cara não pode gostar dela, não. não pode, tipo, Ela não pode ser verdadeira com cara e por isso ela gosta, não, né? Foi logo é, na, na honra da, da, da menina. Sim,
2: ela já se sente dona.
0: Apesar dessa, dessa dessa situação,
1: né? Que realmente é muito errado o que ela fala. Eu acho que ela é a mais incrível que eu falo assim, do ponto de vista... Pô, tem uma pessoa, com certeza, na minha família que é assim, semelhante a essa mulher. E eu entendo ela sendo assim, ela fazer o que ela faz. Porque, tipo... Tem muita gente que é assim, tá ligado? Que, tipo, é agressiva, é imponente, fica querendo se provar e que, e que cuidou. Mas só para eu fazer essa analogia assim, tipo, que eu acho entendível, é uma personagem que para mim é entendível, sabe? Sim. Tem outros que, tipo, você olha assim, que é bem, mas esse cara é escroto, tá errado. A, a mulher, a Tony Colletti, é erradíssima, pô, é erradíssima, tá ligado? Ela tá roubando o cara, velho, ela tá roubando o cara. Essa outra, eu acho ela entendível, tipo, ela tem uma injustiça, é como se fosse o primeiro impulso de uma injustiça. Tipo, o primeiro impulso de uma injustiça que você acredita que tá errado e você até julgar o outro, porque você acha que tá muito certo, tá ligado?
0: É, mas ela se fazia de gato por cima da carne seca e, e, e foda-se porque eu tenho a minha minha herança eu tenho a minha herança eu que vou fazer a herança para os outros eu acho ela meio. eu não hipócrita. preciso eu não preciso é hipócrita ela é muito hipócrita é.
2: isso tipo ele vai deixar o que é meu por direito e eu não preciso estar tá fazendo aí depois
0: quando o negócio não vai para ela
2: e a moldada ela
0: esperando é muito bom
1: a cena deles esperando é muito bom véio. e ela é. principalmente que ela tá de frente assim na tela é. aí ela
0: Pega na mão do marido assim, vai dar um sorrisinho
1: assim, hum, <risos> tá, tá tranquilo, é da gente
0: então A casa ainda é da gente, quando não, a casa não é da gente. Né? É, é, muito bom essas casas
1: também.
0: Então vamos lá, para o próximo. Esse falou de lenda, Arthur, me diga aí o que é que você lembra quando você lembra de Jacob. Jacob é o que raia
1: Nazista, só que toda vez que, <risos> que falam ele, citando esse que lá, nazi, <risos> é a primeira palavra que vem realmente.
0: O, o, o engraçado é que americano se dói né, com, com o termo nazista, se dói muito, né? Tipo, o pai dele, se, ele, ele é, é manco, né? Ele, tem um, ele usa um, um uma bengalazinha. Ele solta a bengala e vai pra cima do outro cara, quando, da, da, quando chama ele de nazista, tá ligado? E não era pra se doer, não era era se doer. É, eu fiquei aqui me perguntando,
2: será que tudo bem? Eles são os
1: americanos,
2: né? que se doem. É, são
0: os pra Céssia, então, César, o que é que você acha de Ransom? Ransom é Chris Evans.
2: Cínico. Cínico, o Esse é o rei do cinismo. Isso aí dá pra falar. Ele é rei do cinismo. cinismo.
0: E Arthur? A penúltima aí pra gente tá quase fechando. Meg, O que é que você acha de Meg? Meg é a menina da, da faculdade.
1: A primeira palavra que viu na mente foi hipócrita. Mas... Ela não é hipócrita, ela
0: é... Falciane. Falciane.
1: É a tua conveniência, né? Tipo, ela, ela é uma pessoa boa, é amiga. E, eita, pera aí, que agora me atingiu. Tipo, eu, eu me importo, contanto que não me, num, numa, abale minha estrutura. Eu só não sei a palavra. Pô, falei só por muita análise, né? Eu fiz agora e não. É... <risos>
0: Eu,
2: eu amo, porque é muita análise, ou é pouca análise e... e
0: é muito lá, rótulo muito e pouca rótulo,
2: análise. E a gente faz exatamente o contrário. A gente fala a palavra e depois fica explicando ela.
0: Então... Aí eu
1: falei, falei e não falei a palavra. Agora você não sei a palavra, mas deu pra entender.
0: Deu pra entender, Ai, deu eu... pra entender. Deu pra entender. Ela, é... ela vai pro conveniência, ela é conveniente, bem conveniente mesmo. É, e para finalizar com a pessoa que enobrece aí o filme, Vovó Trombe, a, a bisa lá. Meu Deus, personagem boa e macabra, né?
2: Macabra.
0: Macabra. Arthur Hanson, a única palavra que eu. Pô, <risos> eu acho a, a, a única pessoa decente da, da, da família. Tirando o, o, o morto, né? Ela não faz nada de errado. Ela, ela que ajuda, na verdade. Ela não faz nada, né? Só uma coisa que a coisa é
1: ajuda, né?
0: Não, pô, mas tem a cena que, que ele tá lá. Chega Daniel Craig e começa a dar as condolências, né? Pelo luto. Uhum. Não sei o que. É aquela cena muito boa também. E toda a cena. Toda ela aparece muito. que Aparece muito a cena dele saindo e botando o um bolo na mão dela, tá ligado? É. Eu, eu acho ela, pra a palavra carente.
1: Ela Cara. é uma pessoa carente. Ela tá carente de, de amor, de alguma de atenção ali. E ele consegue, dele, dar atenção, tanto que ela diz a ele.
0: Ela, ela acaba assim, de certa forma, se tornando até um, um cômodo da casa, né? um, um, um móvel da casa, porque a galera não liga muito pra ela. Meio, meio bad, assim. Tem o, o filho dele, que é o, uma, o primogênito, que até vai fala com ela, vó quer comer, não sei o quê, mas depois esquecem a bichinha. Tanto que esquecem tanto que ela que descobre o negócio, ela que dá a pista. Então, esse foi o nosso muito rótulo, pouca análise. Agora a gente vai entrar no nosso último quadro, que é o Viajando na Análise. Eu tenho algumas perguntas aqui pra vocês E gostaria de saber a opinião De, de, de vocês, senhorias Como é que vocês acham que foi A infância e a adolescência De Marta Cabreira Com esse distúrbio Da mentira aí?
2: Com certeza, ela não tinha muitos amigos na escola Porque vamos ser sinceros, criança sabe Adora uma mentirinha Não mentira assim, a criança gosta de inventar Um negocinho, não gosta não É porque e inventar É <risos> Não, mas eu tô... eu mentia muito quando eu era criança. Isso é uma co... e não era mentira assim. Mãe, vou ali e ir em outro lugar não. Era o mundo que eu vivia para mim. Eu eu misturava muito fantasia com a realidade. Eu já estudei uma escola que eu dizia que eu tinha uma irmã. Eu nunca tive uma irmã, gente. <risos> Gerard, poxa e criança, não, mas eu agora eu tô falando sério vocês não inventavam coisa não? tipo, pra você mesmo assim, eu tô aqui comendo e comia com a capa do Batman e acreditava que isso é mentira, gente, não, não deixa de ser
0: uma fantasia fantasia de criança é uma coisa né? fantasia de criança é criatividade é...
2: então, mas é nesse sentido Uar, que eu tô capa,
0: mas a eu gente... acho criança um dos seres mais sinceros que há no mundo, assim você perguntar pra uma criança, ela fala.
2: Se for uma fala. coisa relacionada a você. Mas se ela fizer uma merda e você dizer assim, foi você que fez, espirrar e vão dizer não. É. Você pode conversar com a criança e dizer: não tem problema, pode dizer, não vai acontecer nada. Ela vai falar. Mas.
0: Foi aniversário do, do meu afilhado, ainda há pouco. Aí. <risos> eu dei. Do, levei dois livrinhos, né, pra ele. Tá, tá. Tome dois livrinhos e levei uma, uma sacolinha de. de... De festa de criança também que tava aqui guardada pra ele. Cheguei lá, entreguei o livro. Ele, primeira coisa que fez, foi abrir os, os doces, né, para comer os doces. Ó, oh, toma o livro, você sei o que. Aí eu perguntei, tu vai ler ele? Não. <risos> e quem vai ler pra tu? Ninguém. <risos> aí tu não quer não ler? Cara, não. <risos> e aí o engraçado é que ele chegou a galera lá, tipo, foram poucas pessoas, mas chegou a galera lá e deram roupa pra ele. E criança, quando ganha roupa, não gosta, mas tem criança que não fala, assim, poucas, mas tem criança que não fala. Mas ele olhava assim, ah, tá bom. Aí jogava, tá ligado. É sinceridade, não tem como uma criança ser mentirosa, não. criança é sincera.
2: Chega uma é, certa nossa. idade que o pai vai apodando, menino, não fala isso. Aí vai ter uma criança que vai dizer, ah, obrigada pela roupa, gostou, uhum, adorei, odiou, queria uma Barbie, um brinquedo, sei lá. Eu não sei nem, ou ela, ela literalmente aprendeu a ser uma pessoa 100% sincera. Ou ela desenvolveu uma bulimia ali, porque
1: não tem como é. Ou ela omitia. É... Agora, uma coisa que o filme fala, porque tipo, isso é uma coisa muito evidente, né? Tipo, você não conseguir emitir, é uma coisa evidente. O filme fala no comecinho que é como se fosse um segredo, né? É meio como se fosse um segredo dela, tá ligado? No comecinho. Eu acho que, ele... que o personagem fala, aí ela pergunta, como é que você sabe disso? Como se fosse uma coisa bem segredo você sabe? Mas então, só quem sabe é ele e Hanson, né Teórica pela, pela construção lá. E os policiais depois que ele fala. Aí é uma coisa até estranha, né? Tipo, não no filme, mas agora dessa discussão da gente. Pô, ninguém sabe. Pô, Essa menina passou a vida toda, ela conseguiu viver assim sem, sem mentir. Então é possível, né?
2: Vou retificar ainda o que eu tava falando. Nem sempre a gente mente né, na intenção de enganar uma pessoa. Às vezes a gente mente para esconder o segredo de outra pessoa. Por exemplo, o Arthur se confidencia comigo, certo? Eu não tenho nada a ver com uma situação que passou com o Arthur, no sentido de eu não tenho que me envolver. Aí você vem de outra e pergunta para mim, ó, oh, o Arthur te falou tal coisa? E eu digo não, mas ele falou. É uma mentira, mas ainda assim, é, talvez seja nessa situação de, como será que foi a relação dela com outras pessoas? Do tipo, porra, uma amiga se confidencia com ela, ai meu Deus, traí meu namorado, Tô muito arrependida, não sei o que lá. E aí o namorado fica tocando nesse assunto perto dela e ela fica lá, tipo, vou vomitar. Deve ter sido horrível pra ela também, porque ela literalmente não consegue guardar o segredo de ninguém.
0: Pronto, aí é o que eu acho. A adolescência eu acho que pode ter sido mais difícil pra ela, mas eu acho que é, a infância pode ter sido mais fácil. Porque eu acho criança muito mais sincera mesmo. Tipo, já teve episódios comigo mesmo quando era criança que eu não falaria se eu fosse adolescente de estar na, sei lá, na casa do, de um amigo, do, amigo dos meus pais, aí foi lá brincando, quebrei um copo, aí meu pai veio reclamar, não sei o que, minha mãe veio reclamar, meu, o amigo tava lá perto, não, besteira, aí sei o que, aí meu pai, tá vendo, não, pra você ter feito isso, pai, besteira, pô, isso é copo de geleia tão um bocado lá em casa, vê, uma criança, fala essas coisas. Mas um, eu, como adolescente, eu não falaria isso. Eu iria me desculpar, ia ficar tudo envergonhado, mas criança.
1: Eu pirraia os caras. O menino mais velho, né? Porque, tipo, a gente pirra se. Tipo, fica, né? No meio do, da galera mais velha, então. É o menino mais velho, mas mais velho pirraia também. Tipo, eu acho que re representa bem essa conversa que a gente tava tendo, né? Chegando na adolescência e. O menino mais novo. Eu acho que estavam chegando na adolescência mentindo, com certeza, mentindo. Dizendo, não porque eu já comeu mulher já comi, tipo, eu uso, tô usando esse termo porque era o termo que eles usavam na, na época, sei que, e, e a história, vocês vão ver que a história vai terminar com o motivo de eu falar, dessa forma, da forma que eles falaram, é o motivo de eu ter sido sincero, é, eu muito pirra, né, nesse meio aí, aí, não, porque, não, eu já comi, tu já comeu, não sei o que, é eu já comi, não sei o que, a história é essa, aí, e tu, Arthur, tu já começou essa mulher, aí eu... Nunca comi, não, mas se botar da faca, eu como na hora?
2: Oh meu Deus, a inocência, rapaz, que
0: coisa fofa. É. Aí depois tá usando o termo de outra forma, tá vendo? Criança é, tipo, é.
1: Mas é, é bem isso, né? Tipo, eu, eu escutei,
0: tipo, é talvez, é, é normal comer, é. No é.
1: Jeito, eu eu, eu, eu já tô... vou virar o Red Bull e tipo escutou, falou, na verdade, né? Tipo, nunca não, mas é para fazer isso, você pode fazer isso. E os outros mentindo, né? Então, tipo, se ela tivesse no meio dessa galera assim, que se vangloria, né? Porque a adolescência você já começa a se vangloriar, né? Aí eu acho que ela começa a se complicar.
0: Mas eu acho que a adolescência é mais tensa. A adolescência chega não assim mais para adultos, adulto, imagine uma entrevista de emprego, que ela fosse, tá ligado? Ela falasse alguma coisa assim...
2: Aquelas coisinhas que você mente numa entrevista de emprego,
0: né? Você é organizada? Sou. Sou muito organizado. Vômito na cara da, da entrevistadora.
1: Tu mente, é, na entrevista de emprego?
0: Não, pô. Mas, é assim...
2: Eu já enrolei. Não vou mentir? Eu, eu,
1: eu tenho um problema que eu não gosto de mentir, velho. Eu, eu, eu tento ao máximo não fazer, tá ligado? Porque eu acho muito... Você se perde, velho. Eu não, não sei, velho. A galera que mente se perde, pô. O cara fala um negócio e depois... você oh, Mas
2: tipo... vamos, ser, vamos ser sinceros, vamos lá. Quando perguntam quais são os defeitos numa entrevista de emprego, tu fala o quê?
0: Perfeccionismo. Eu hein? digo o que eu acho que eu sou. O
2: que é que você fala? Que às vezes
1: eu me estresso com, com horário, por exemplo, com programação. Isso é o, é o meu principal defeito. Tipo, eu digo que o meu defeito é porque eu a gente raramente enxerga bem nossos defeitos. Né? É muito difícil a gente enxergar. Né? Quando eu digo isso, é porque é a coisa que eu mais enxergo, que eu acho que mais me impacta, tá ligado? Na vida.
2: Então, mas vamos, vamos, concordo com você. E pode ser isso. O que eu tô querendo dizer é, tu vai falar, eu fico puto quando dizem pra eu fazer uma coisa no tempo tal e eu vou fazer, a pessoa vem mudar. Eu fico puto, odeio isso. Eu fico puto de verdade. Eu tu faz. Eu fico mal e eu reagei
1: Mas isso não é mentira. É, se você está enfrentando é uma
2: situação. Você está enfrentando é uma mentira. situação. Não é mentira, mentira,
1: não. A Ana de Arma não vomitaria numa situação dessa. Vomitou. Bom, tipo, você está colocando uma situação. É diferente. Tipo, Beleza, vou, vou fazer minha atuação aqui, ó, aqui na entrevista de emprego. Eu não vou dizer... Eu fico puto com a pessoa quando chega e diz... Ah, eu vou dizer... Ó, eu não gosto... Eu não gosto quando uma pessoa... Passa uma programação para mim e depois descumpre com essa programação. É uma coisa que eu não gosto. Ah, quer dizer que você é inflexível, é? Não, eu não sou inflexível.
2: Eu... <risos> é. Não,
0: é? não sou inflexível, não. É quando, quando é soft, você fala o seu defeito na entrevista de emprego. por é que o cara seja? E aí? Indicações.
2: É, como eu falei para vocês, eu estou tentando indicar coisas que sejam mais menos demoradas de assistir. E esse final de semana eu assisti um filme que é muito bom, chamado Never, Rarely, Sometimes, Always. Que é? Ponto nunca, <risos> nunca, às vezes,
0: raramente
2: e sempre. Muito bom esse filme, é sobre, conta a história de uma menina que tem 16 anos, se eu não me engano, que vai fazer um aborto. E aí, é bem, bem legal, esse filme foi indicado, alguma coisa importante, é, mas quase não foi comentado. E eu tô seguindo um podcast que é feito por elas, muito bom também, quem tiver a fim de dar uma sacada lá. Ele fala sobre filmes criados
0: por mulheres. Esse filme
2: foi dirigido
0: por uma mulher. Onde tem? Pela Cine. Pela Cine. Esse é é filme?
2: filme.
0: Uhum. Eu ia indicar o que eu falei aí no, no decorrer aí do, do, do podcast, que é Os Suspeitos ou Prisoners, mas eu sei que Arthur já assistiu. Eu César não assisti. assisti. Pronto, então... Muito
1: ver de novo, faz muito tempo que eu vi, só vi uma vez. Muito e bom. eu adoro o diretor, velho. O Mas diretor, é por sinal, César, Sabe quem é o diretor? Quem? David Villeneuve, diretor de Blade Runner.
2: 2049. Ah, que ótimo, adoro.
0: Muito bom. Jake Gyllenhaal, um dos meus atores favoritos. Eu amo
2: Jake Gyllenhaal.
0: Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman. E Hugh Jackman. Eu amo Hugh Jackman também. Meu Wolverine favorito.
2: Meu único Wolverine, entendeu? Onde tem, Jota?
0: Saiu da Netflix, eu acho. Como é O nome? Suspeitos. Os Suspeitos. Tem Filma, uma... No... No... Cuidado que tem dois filmes com esse nome, tá? Mas
2: com esses atores só tem um, né? O tem no podcast, Google
0: Conta é muito... um pouquinho, Jota, do filme, Suspeitos. Suspeitos é um suspense. O filme é... A tradução tá errada, né? Porque o nome do filme é Prisoners. Então era pra ser prisioneiros. Mas Os Suspeitos também cabe, né? Tem umas suspeitas sobre... É, é. Existem... O primeiro ato, né? Que não é, não é spoiler, né? Tem um rápido de crianças. Uma criança é raptada. Uma não, duas, né? Duas crianças são raptadas. E aí sobe a suspeita, né? Sobre algumas pessoas de quem foi o, o autor do crime, né? Então, até o final a gente vai descobrindo.
2: Calma, quem... é, é a filha do Yuki Jagasso, que é, que é raptada. Sim. É ah, é. eu já assisti, esse filme é sensacional
0: não. demais. Ah, César, como é que tu não lembra disso? Muito, Muito bom o filme. Se não, não quiserem alugar no, no, no YouTube, eu tenho DVD, eu empresto não, com dois vezes, né? Vai e volta.
1: Eu vou indicar, então, Os Oito Odiados, porque é semelhante que eu pensei com o filme, enquanto é, eu pensava na indicação para vocês. Vocês já assistiram, senão? Não. Não. O que é, que é o filme? São oito caras dentro de uma nevasca. Todos eles têm alguma coisa contra o outro. Todo mundo lá dentro, parecido com o na tem alguma coisa contra o outro, de certa forma, assim, lá dentro. E é sempre tensão, é um ambiente de muita tensão, esse local que eles estão refugiados dessa nevasca. Aí o filme tem isso, só de eu falar, você já deu para perceber, né? Porque tem essa relação com o filme. Um lugar opressor, o design é bem parecido, no lugar só. Ele fala de assuntos de racismo também O filme é Tarantino Ele fala sobre, sobre um tipo de racismo e preconceito também Lá no filme E só isso que eu posso falar por enquanto uhum. Assistam o resto Porque tem mais coisas semelhantes também
0: Então vou deixar aí meus amigos Darem os abraços que eles quiserem Para quem eles quiserem
2: Um beijo para minha mãe, para minha avó Para vocês, Xuxa
0: um beijo pra todos,
1: sintam-se abraçados e não cancelem a gente, tá?
2: Não cancela, galera, a gente é legal, a gente fala as coisas aqui brincando. Mas são pessoas vale. sérias e a gente não pode o Bolsonaro. Valeu!
1: Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Ui, tchau.